0: T-Quack FM para los móviles, Nerea a los mandos de la nave y Fer a este lado del micrófono os damos la bienvenida, poneos el cinturón porque arrancamos. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Quack and Roll Emisión en la que contamos con la compañía de Manu Sebane Guitarra y alma mater de Del Alma Buenas tardes Manu Buenas tardes Fer, ¿cómo estáis? Bueno, antes de nada, como siempre, agradecerte tu presencia de nuevo en Quack and Roll Y además hoy en un formato que para mí en seis años de emisión es absolutamente novedoso Es la primera vez que el invitado elige los temas que se van a, a escuchar <risa> o sea que hoy el, el, la relación que va a llevar de sonido La única premisa que hay es que los álbumes que se van a escuchar Se editaron en el momento, en el año en el que nace nuestro invitado En 1987 Así es, creo que es eh, cualquiera que esté un poco enrollado con el
1: rock and roll Sabe que fue un año de que se facturaron grandiosos discos que van a pasar a la historia, como, como bueno, o, o que han generado un legado que será eterno para, para nuestra onda y nuestro rollo, ¿no? Y coincide que, bueno, que el año que yo nací, en el 87, pues fue una gran cosecha. Sí. Y si no, pues aquí me puedes ver. <risa> ya, ya, a mí me pilla con 20 años. Tú. A ti te pilla ya con... O sea, bueno, pero eso es, eso es guay porque sí, pudiste sí. vivir en directo sí. cómo salieron todos estos discos y sobre todo el impacto que causaron. Esta mañana hacía una entrevista y me preguntaban precisamente por esto y lo decía, que, que era muy bonito. Tengo un recuerdo muy, muy eh, emotivo de cuando yo iba descubriendo todos estos discos. Que al final es en la infancia, no, lo, no los pude ver nacer en directo, pero como yo junto a mis amigos, ¿no? que nos gustaba el rock and roll de pequeños y demás, como todos en conjunto íbamos descubriendo todos estos discos y era, era brutal esa, esa sensación ¿no? que, que, que compartíamos por los cuatro o cinco rockeros del uh -huh. cole, ¿no? pero, pero bueno, tú pudiste verlo en directo y el ¿Sí? impacto siempre... Debió de ser
0: brutal, la verdad. Sí, además, porque no solo había grandes discos de hard rock o heavy metal, salieron discos de, de pop, de rock sí. clásico, que eran brutales. Y para el comienzo de este programa hemos elegido, bueno, perdón, en singular, ha elegido Manu, <risa> un tema de King Diamond, el Arrival, un tema que es de su segundo álbum, un álbum conceptual. Y que a mí en ese momento estabas un poco a la expectativa de qué haría King después de los Merciful Fate. ¿Qué te supone a ti el, el hacerte con esta música? A mí King Diamond, he de reconocer que al principio me costó que me entrase
1: por la manera tan particular de, de cantar. ¿no? Esa voz tan aguda. Sí, tan agudo, con tantos saltos de, de, de octavas y bueno, en fin, me, me, hay que reconocer que me costó. Ahora, cuando me envenené con ellos, fue fuerte también, ¿eh? Porque yo no tengo término medio, Fernando. <risa> yo...
0: <risa> o amas o odias. Sí.
1: <risa> yo lo de las caras de grises esta no la contemplo. Entonces, es cierto que me siento muy identificado con todo el tema de King Diamond, todo el rollo conceptual, me, me motiva mucho y creo que se nota también en el disco de Del Alma, uh -huh. es, es un poco... Eh, bueno, pues con otra historia, evidentemente Pero, pero sí, quizá Se haya quedado en mí, de King Diamond Todo ese rollo conceptual Esa manera de De enfocar y de enfocar de, de Todo el concepto El escenario el, el, el tema así un poco tenebre Un poco oscuro, esos sonidos uh -huh. Que, joder, te los pones con cascos de madrugada Y dices, hostia, tela, ¿eh? Es peor que escuchar Cuarto
0: Milenio Sí <risa> 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 Es la, la equivalencia musical de Stephen King.
2: Sí, 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 total. Pues
0: eh, en este caso tenía un pedazo de banda la hostia, pero el que se buscó la vida, que no veas, fue el Mickey D. Sí, y es uno de mis baterías fa favoritos. Me gustan mucho
1: los baterías que tienen pegada para mí, pero bueno, imagino que en todos los instrumentistas me gusta más una buena pegada y un buen eh, bueno, buen tacto, buen tono, cosas así que algo quizá que suene demasiado técnico siempre me gusta más escuchar un fallo en directo del guitarrista hay fallos que son bonitos también. O sea, tú eres más de feeling que de técnica. Sí, fíjate que yo estudio de muchísima técnica pero tampoco me dejé nunca que, que, que fuera mi única mi único arma a la hora de, de tocar, por eso no me importa grabando discos si hay alguna toma que, que, que suena un poco sucia pero tiene mucho más rollo. Prefiero que se quede la toma sucia, que se quede la toma que va perfecta, pero sin... Es lo que te digo, antiguamente, bueno, escuchas un directo de, yo qué sé, de Jimi Hendrix y está lleno de fallos. Y, y no pasa nada, ah, es que somos
0: humanos y los humanos, pues en directo fallan. Tiene su encanto, ¿no? El... el... Escuchar un disco que no es una reproducción exacta, escuchar un directo que no es una reproducción claro, exacta del estudio.
1: Claro, a mí, a mí esas cosas me atraen, habrá otras otras personas que no, pero, pero sí me gusta que exista esa naturalidad, tocando o escuchando un, un disco esas cosas las notas, cuando está todo ahí completamente perfecto, que bueno, ahora la música es así, la industria es así, pero yo sí agradezco cuando te encuentras con un disco que
0: no es todo perfecto. Es pues un Mickey D que después de los King Diamond estuvo 15 años en Motorhead, Casi que es un nada. sonido totalmente distinto, <risa> y ahora estar aquí en unos días con los Scorpions. Sí, sí, la verdad es que bueno, a, a
1: su trayectoria es innegable Eso es, ha es, estado en tres de las bandas más icónicas probablemente que deje, que deje este este estilo musical, así como Andy Rock, el guitarrista, que sé que luego se montara un estudio ahí en en, en, ¿En, de en, en no, en Suecia, ah, en, él es sueco y se montara, y alguna vez tengo hablado con él en el pasado, hace años, cuando estuve yo allí, y también bueno, no, no se movió tanto entre bandas pero, pero bueno, también las guitarras de este disco son brutales también, ¿no? uh -huh. creo que también son marca de, de, de la casa,
0: ¿no? son sello de identidad de ellos también porque tú estuviste en Suecia buscando gente para Barney King. Sí, sí, sí. ¿Qué tienen los suecos, tío? Bueno, últimamente eh, el, el rock sobrevive de, del norte para arriba, ¿eh? Sí, pero también te digo
1: que, claro, era muy atrayente cuando yo me fui para allá. Pero yo ahora lo miro un poco en retrospectivamente hablando y también hay que reconocer que es que todas las bandas al final suenan a lo mismo. Eh, eh, cuando volvió a haber esa explosión de bandas de hard rock. Uh -huh dices, bueno, pues aquí hay una escena, aquí se están moviendo cosas, aquí hay músicos que saben tocar esto, productores que saben grabar esto, y estudios que están dedicados a grabar esto, y un circuito de salas, de, de prensa, de, de bueno, pues parece que hay rollo. Pero al final te das cuenta de que todas las bandas que salieron en esta última década acaban todas sonando súper bien, porque hacen a mí me gusta, pues mira, yo estuve viviendo los meses que estuve allí, estuve en casa de los dos guitarristas que tenía Crazy Leaks uh -huh. y esa, es una banda que me flipa me encantan, pero luego qué más bandas había de allá bueno, Hit, bueno, es cierto que hay bandas que lo están haciendo súper, súper guay, pero luego eh, resto de bandas que no llegaron a lo mejor a, a, a poder plantearse giras europeas o lo que sea, pues como Crazy Leaks o Hit o qué más había Poodles eran de allí, creo, también. Poodles. Uh -huh. Bueno, te quiero decir, había luego por debajo, no sé, 300.000 bandas sonando todas exactamente lo mismo. Y claro, también es
0: un sonido que llega a cansar en, en ese sentido. Claro, dices. es un poco lo que le está pasando ahora al, a Frontiers, ¿no? Que tiene, sí, claro. Es final, muy homogéneo todo lo que suena. Sacan, a ver, que...
1: Parece Netflix, que sacan <risas> pe películas a, a diario de, como, como si fueran churros. Vamos...
0: Con...
2: Nos comentan por aquí, por WhatsApp, Anda. que Mickey D es Dios y un saludo a Cuacán eh, Un saludo a Andrés Castro.
0: Bueno, no sé si has abierto el micro y te están escuchando en. Sí,
2: me escuchan, me escuchan. Vale, perfecto, pues eso. Pues otro
0: saludo para Ander Andrés, Castro.
2: Andrés Castro.
0: Andrés Castro. Andrés, Andrés, el bajista de, de Adaran Ritman.
2: Sí. Ah, un
0: crack. <risa> un, un tipo espectacular y un gran músico. Eh, segundo tema. Segundo tema, ¿eh? Vamos con él.
2: Don't know where to go to. Come and take a trip with me to future world. And if you want to...
0: Segundo tema, eh, por supuesto, bajo la premisa de haber sido editado en 1987... ...estos son Halloween, eh, Future World... ...el primer álbum que eh, tiene a Michael Kisk como eh, vocalista. Y el primero de una bueno, biología que sí. pasaría
1: a la historia para siempre. Los Keeper. Eh, bueno, he elegido este tema no por nada en particular... Igual, pues porque pueda ser de los primeros temas con los que la gente, como yo, accedió, o gente que a lo mejor no había escuchado la banda, pues accedió a, a Halloween, ¿no? Pero lo cierto es que no sabría cuál quedarme de... de incluso de los dos Keepers no, no, no sabría qué tema elegirte. Eh, todo mola en, en estos dos discos, la verdad es que son una pasada, las portadas eran muy atrayentes.
0: Pues eso, para, para... Yo sé de alguien, que espero que nos esté escuchando, al que has hecho muy feliz con la elección de este álbum. <risa> Un gran, gran seguidor.
1: De A ver, es que yo creo que cualquier... seas músico o no, cualquier amante del estilo, algo se te tiene que quedar de... De... de Halloween, ¿no? De, y de su manera de tocar. Yo te digo que hay... En todos... En, en, en absolutamente todas las canciones que he elegido... Hay algo que se ha quedado en mí a la hora de componer o a la hora de interpretar. Hay muchos arreglitos. A me gustaba mucho de Halloween cuando hacían con las guitarras, guitarras armonizadas muy muteaditas y muy, y muy aguditas. Ese tipo de arreglos, a día de hoy los meto un montón en, en las propias canciones de Del Alma. Hay un mogollón de arreglos que van en esa onda, ¿no? O sea, te digo, no sé sabes que te digo esas guitarras así todo armonizadito, agudito, bueno, que suena infinito, a nivel de arreglos, es un rollo que recurro
0: mucho a ello porque me encanta, ¿no? Y es también otra de las cosas que se me queda de Halloween. Y Halloween ganó muchísimo con la voz de Michael Kiss y Kei Hansen a la guitarra, que era lo que tenía que hacer.
1: Totalmente, totalmente. Zapatero a tus zapatos
0: como me pongo yo a cantar, Fernando pues, eh, bueno pues lo mismo nos sorprende mira, Gary Moore o Keith Richards no tiene no, una gran mis, voz, pero mis eh,
1: compañeros dicen que cuando canto claro, yo cuando hago las canciones las melodías las canto yo en eh, las uh -huh. maquetas, ¿no? cuando hago maquetas pues las canto yo pues así tarareando, ¿no? Y, y luego se las tengo que compartir a mis compañeros y entonces dicen que soy el hijo de, de Janis Joplin y Josie. O sea, <risa> pues para que te hagas una ligera idea. De... <risa> no, no, es,
0: no soy capaz de imaginarme.
2: Eh,
0: otro tema, que este sí que luego tendremos eh, charla sobre él. Siguiente tema, ¿eh? ¿no? 1987. 1987, Serpents Albums, eh, White Snake a secas, y el que hablábamos al principio de que a mí me pilla con 20 años, y este álbum a mí sí que me revoluciona completamente. Yo eh, tengo sentimientos encontrados, porque era ¿Sí? a mucho, mucho, porque yo era muy, muy, y soy muy amante de la tapa blues de, yeah. de White Snake. Entonces, el... el um, no tener el órgano del de, de, Hammond de yeah, John Lord yeah. detrás o Mickey Moody o Bernie Marsden, a mí me, me trastocó. <ríe> Luego ver eh, la imagen que tenían completamente en los vídeos, claro, claro, ver el vídeo de Steel of the Night, comparado con el Heroic eh, again anterior, el yeah. de 82, para mí fue la hostia. Eso sí que supuso un trauma <ríe> tremendo. <ríe>
1: bueno, pero fue también en... en... En favor de un disco también. No, Yo estoy de acuerdo contigo, de hecho, pues mira, ¿qué fue esta semana? Estamos a jueves. Sí. No sé si fue el lunes que me toqué entero, tío, el Ready and Willing. Uf. Porque es un disco divertidísimo de tocar y muy fácil de aprender y muy fácil de interpretar y, y lo haces un poco por eh, gozártelo tú en casa, tu bola, ¿no? Y, y estoy de acuerdo que fue una etapa muy guay, muy guay. Pero es cierto que este disco... Bueno, yo entiendo lo que dices, de que si vienes de todo eso, um, bueno, pues... Eh, pero bueno, también creo que fue parte de la evolución que tenía que pasar White Snake, uh -huh. de americanizarse un poquito para poder acceder, pues ya sabemos a qué, ¿no? A todo el mercado americano, eh, televisiones, etcétera, etcétera. El cambio de, de, de imagen, el cambio de todo, el, 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 del propio Coverdale, o sea, te quiero decir
0: y el, el, el sonido que revolucionó John sí, Sykes sí. que fue un poco lo que hizo con el Thunder and Lightning de Phil Lizzy también. Le dio o sea, ¿sabes?
1: Un... me jodió mucho el otro día eh, haciendo el listado de canciones claro es que se nos fue demasiado pronto Phil Lynch, pero ya. es mi banda favorita Phil sí. y me jodió muchísimo claro si hubiera nacido <ríe> antes o, o el bueno de Phil no se hubiera ido tan pronto pues pero pero sí John Sykes desde luego Creo que ha estado, es ese guitarrista que ha estado en, en. que ha dado, gracias a su manera de tocar, sonido a, a, a todas las bandas por las que ha pasado. Es un poco. Eh, o sea, que ha definido, digamos, el sonido de esa banda. Lo que hiciera Randy Rhodes con Ozzy, ¿Sí? que determinó eh, cómo tenía que ser toda la carrera de Ozzy. Luego, todos los guitarristas que llegaron tenían que cumplir con, con esos parámetros, ¿no? Y creo que John Sykes lo ha hecho allí a donde ha estado. Banda que ha estado, banda que ha tenido que dejar su manera de tocar y que luego el resto de guitarristas que han ido detrás han tenido un poco que, que, que
0: salvaguardar, pues parte del sonido de la banda. Yo me hubiese gustado escuchar lo que hubiese salido a partir de 1987, yeah. porque luego cuando entró Steve Bay, eh, a mí es un guitarrista que no me encajaba para nada White Snake. Ya, yeah. Era demasiada filigrana para demasiada, un grupo más yeah. básico como era White Snake. De hecho,
1: por ejemplo, el siguiente disco, que es el primero con... Bueno, el de Steve uh -huh. ¿Ves? A mí ese disco se, se, me hace, se me hace como más denso de escuchar. No me entra tan... Esto, el, el 87 lo veo mucho más crudo, con uh -huh. más mala leche, más, más, más suciete, más... Lo que te decía antes, ¿no? Lo veo con mucha más garra que el otro, que lo veo como muy refinado. Sabes, muy finito y, y bueno, no lo sé. A todo mí, muy milimetrado. Sí, muy... sí y, igual, ¿no? Con a lo mejor demasiada filigrana. Bueno, es también su estilo. Es sí, el claro, estilo de, no puedes de,
0: pretender. De pero Vai, claro, pero... yo también venía de escuchar a, a Steve Bay con David Lee Roth, que era un tío que sí le pegaba un huevo. Es que vienes de ahí. Y, y escuchar claro. a, a White Snake con, con Steve Bay también se me hizo muy complicado. Ya, yeah,
1: ya, yeah, ya. Yeah.
0: Y después, bueno, a partir de ahí lo que me gustó mucho fue lo que hizo Cover del Compage. Hombre. Volviendo al sonido clásico. Sí, señor. Eso fue una barbaridad. Sí, señor. Sí, yo no sé por qué estos tíos se juntaban a un solo disco. <risa>
1: <risa> yo, es que. Ya, pero pasa un montón. ¿Sabes eh, una banda que había que se
0: llamaba Shadow Sí, de Vivian Campbell. Efectivamente,
1: Ajá. pues igual, es un solo disco y es la de. Joder, tío, pero si se habéis un discazo de flipar, tío. Uh -huh sacadme pues otro joder
0: <risa> sí, sí, sí. eso es un discazo tío. además curiosamente eh, Vivian Campbell también estuvo en White Snake sí. y para el tema que tú has elegido el siguiente que es el histeria, el Animal de Def Leppard eh, Vivian Campbell acabó y acabó ah, no, y sigue demás, ¿eh? en Def sí, Leppard es. pues es lo que vamos a escuchar ahora Def Leppard Animal Idea. Cuarto álbum de eh, Def Leppard. Hablábamos fuera de micro, que sí, que, que evidentemente, viviéndolo en su momento. Eh, los, de, los de mi generación teníamos esa incertidumbre de qué iba a pasar con la banda. Después del accidente de Rick Allen, de perder el brazo, no sabíamos si, si cambiarían el batería. Son unos tíos eh, empáticos, no. No sé exactamente compañeros, compañeros, amigos probablemente Que lo esperaron Porque otra banda lo hubiese mandado a tomar por sí, culo
1: Sí, probablemente probablemente. Pero bueno, también las bandas antes no eh, Permanecían más unidas uh -huh. Bueno, como todo, pues como los matrimonios Antes también permanecían más <risa> unidos <risa> eh, pero, pero sí eh, Bueno, lo esperaron Y, y joder y ahí, y ahí está el resto de la historia La verdad es que Qué bien, yo creo que ha de admirar, pero como bien dices, cualquier otro, coge y le deja ahí en,
0: en la estocada. Y claro, eh, batería o un guitarra manco es complicado, claro, es muy jodido, complicado. Es jodido. Y este fue el último disco que sacaron con Steve Clark mm. hizo la gira y el, el tipo nos dejó. Sí, yo creo que es un disco también muy...
1: Joder, mira, escuchas Animal y es la de... En general es una banda elegante. Mm. A mí me parece la elegancia personificada, vamos. Eh, cualquiera de ellos eh, es, son, son pura clase tocando. El sonido que, que consiguieron también era muy característico. Al final los discos del mismo Brian Adams sí. acabaron ¿Sí? sonando con el mismo productor, Por. Adele Leppard. Mm -hmm. Tú escuchas Robert. el Waking Up the Neighbors mm -hmm. de Brian Adams, que es uno también de mis discos favoritos, y dices... Pero si esto, esto sí. parece las caras B de, de, de Lepa. <risa> Incluso todo tratamiento de coros, tratamiento de guitarras, tratamiento de... Bueno, todo, las baterías eran un sonido muy envolvente de estos sonidos que enganchan. Uh -huh. lo que pasa ahora con los últimos discos de Metallica, tío, no sé qué hostia tienen. Parecen las hamburguesas del McDonald's, tío, que no sabes lo que tienen, pero que te enganchan. Da igual, luego si las canciones... Sean buenas o malas, pero es el sonido
0: es, es el sonido el que te engancha,
1: tío No sé qué hostia tendrán
0: De este álbum, decían precisamente Del, del productor, de Robin Mood lunch Que eh, quería hacer Una versión rockera del Thriller De Michael Jackson, y yo creo que Casi lo consiguió, ¿no? Sí. Eh, siete de los singles fueron Top 20 En, en Estados Unidos Increíble O sea que, hombre yo creo que si no es el, el thriller la versión rockera el thriller estuvo muy cerca 20 millones de discos vendidos eso tela una locura. Eh,
1: se dice pronto eso ya para una banda rock and roll esos tiempos desgraciadamente no van a no van a regresar pero pero tela eh hay que venderlos
0: bueno antes había eh, un apoyo que ahora no se ve no por ejemplo la MTV programaba rock and roll a todas horas
1: pero esto lo de siempre es, es, es cíclico bueno, pero me refiero Si tú a un niño desde pequeño le muestras ciertas cosas Pues a... hay altas probabilidades de que las acabe consumiendo Es, es así si A mí me pasa en las escuelas Los niños que vienen, en la escuela de guitarra que tenemos Los niños que vienen Les gusta el rock porque sus padres les ponen el rock en el coche Para ir a, a, al colegio en, en casa les ponen rock el fin de semana ¿Te das cuenta cuando sale una película tipo Queen uh -huh. o Molly Crew, cuando salen esas películas y los niños las ven, los niños se enganchan de esos grupos? O sea, es, es si, si no hay, o sea, no es ninguna ciencia oculta, es decir, si tú al niño le enseñas a que le guste eso, pues le va a gustar y no hay nada de malo, pasa es que bueno, siempre sea Imagino que tradicionalmente pues, eh, al rockero, a la música rock... Se la ha demonizado. Siempre se la ha demonizado cuando resulta que es... Tú sabes que yo fui... A mí me empezó a gustar el rock gracias a un cura.
0: Fíjate... No sería el padre Johnny. El que fíjate
1: dijamos... lo demonizado que podía estar. Era un cura. Yo iba de pequeño, iba al colegio, un colegio de curas de los salesianos, de allá de Madrid. Entonces el cura decía que buscaba la palabra de Dios en el heavy metal. Que yo decía, vamos, por favor, lo que pasa es que te pones heavy metal y punto. Pero sí, fue el primero que me... Joder, pues mira, que me empezó a pasar discos de Halloween, de Metallica... Claro, yo era pequeñito, no tenía ni un chavo, y él me los daba yo nunca se los devolvía. Y de hecho los tengo en casa. Pero te quiero decir que siempre se lo ha demonizado, pero lo que está claro es que... Que es que lo ves, los resultados son así. Sale una película de Queen, joder, macho, pues esa semana viene un mogollón de niños y, y te quieren tocar canciones de Queen. Pero si es que no hay más que eso. Entonces, bueno, pues imagino que cuando el rock and roll vuelva a estar en las televisiones, y, en, 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 en las grandes, ¿cómo es? en las más media y demás, pues entonces se volverán a, a vender tantos millones de discos como se vendía antes, aunque sea en otro formato o lo que sea.
0: Pero mientras tanto no creo, claro. El dios del cura que te metió el demonio en el cuerpo te oiga. A ver si es verdad. Aurelio se llamaba. Eh, hubo un tiempo, ahora tampoco recuerdo qué año, ¿eh? pero hubo un cura, que yo no sé realmente si era cura o no, pero el tipo se llamaba el padre Johnny y A tenía, suena, sí, tenía claro. su banda y, sí, sí, y sí. alguna televisión hizo el tío sí, sí, yo no sé si era un papel o realmente era cura no tengo ni idea, no te sé decir la
1: verdad es que no lo sé, pero sí recuerdo también recuerdo esa, esa movida siguiente
0: tema Esto era el concierto de Cacophony, el disco Speed Metal Symphony, primer álbum de la banda. Esto eh, a mí también en su momento me produjo cierta incertidumbre. Como te digo, yo venía de sonidos más clásicos, UFO, Thin Lisi, claro. eh, hard rock más, más setentero. Entonces, eh, a partir de Ingrid Mastil eh, se me hacían demasiadas notas. Ya, yeah, yeah. ya. La escuela de Mike Bartney. Ya, yeah, sí,
1: claro. Uh -huh. A ver, yo elegí Cacophony. Yo le tengo un especial cariño porque... Bueno, yo... Cuando, fue Tony Hernando quien me lo mostró a mí cuando yo era alumno de Tony. Yo era muy jovencito. Y, y recuerdo cuando me pasó... Primero me pasó el primer disco de... Bueno, el primer disco. El disco de Jason Becker.
2: Uh
1: -huh. eh, el perfecto actual barn se llamaba creo recordar y a mí aquello me, me claro pues un chaval que tiene como profe a Tony Hernando ya es porque te debe de medio molar el, el, esa manera de tocar pero claro de pronto te dejan pues como 14 años te enseñan a Jason Baker y dices perdona uh -huh. brutal a mí me reventó la cabeza y entonces elegí este disco que fue del 87 que fue el primero con Marty Freeman y bueno, he elegido Concerto porque es una canción que creo que todo guitarrista ha, ha, se ha estudiado en algún momento, ¿no? De su aprendizaje o lo que sea. Y por eso la he escogido. A mí la banda me molaba, a pesar de que bueno, era también súper sucio y súper... Sí, sí. Pero son jodidas guitarras muy jodidas de tocar, eh, pero luego tiene partes que son maravillosas. No sé, a mí siempre me molaron mucho los dos. Luego todos lo, los discos que sacaran en en solitario, porque Martin Freeman luego sacó el Dragon, el Dragon Kiss, creo que se llamaba el disco Igual, que es, pff, me los tengo quemadísimos todos esos discos De, de, de estudiármelos, de tocarlos, de, de, de gozarlos, también porque sí Hace mucho ya que no escucho este tipo de discos Bueno, mucho, a veces me los pongo Yo de, de toda esta jornada de guitarristas, mi favorito siempre fue Tony McAlpine uh -huh. Siempre y después Vinnie Moore, pero bueno, Tony MacAlpine su manera de componer, la manera en que lo hacía, en cómo combinaba, bueno, en fin, cómo combinaba todo, todo lo, lo de armonía que tenía, cómo lo metía todo en sus melodías y demás, no sé, siempre fue el guitarrista de todos estos que más me flipó, la verdad. Pero, pero bueno, creo que cualquier amante de la guitarra habrá que decir para que no lo escuche sí. que no todo el disco es no, no, est no. instrumental, esta es la única canción instrumental
0: las demás son todas cantadas y hay buenos temas ahí. ¿eh? Eh, a mí de toda esa jornada, y no sé si es que quizá me influyó que luego entrase en UFO, pero Vinimur era el que más. Es un paso. Y,
1: y ojo, porque está un. Yo la última vez que le vi le vi aquí en Coruña, antes de la pandemia,
0: eh, en el Forum Celticum. ¿A Vinimur? Sí. Hostia, pues no me enteré. Joder,
1: pues estaba yo recién llegado aquí a Coruña, yo creo. Pues sería hace cuatro años o tres años una cosa así y, y joder, está a un nivelazo tío, yo, o sea, ahí, es que es como es la de, no, parece un piano tío o sea, el tío lleva poquísimo gain en la guitarra y, y es, le escuchas hasta la última maldita nota y mira que igual tiene partes, a ver, yo con los años también entiendo, se, se nota que me estoy haciendo mayor porque entiendo cada vez a tocar menos notas, <risa> porque me he dado cuenta que no gano más dinero por tocar más notas. Entonces digo, pues voy a tocar menos, joder. Pero si sí es verdad que él tiene muchos pasajes o, o los temas clásicos que la gente espera escuchar en un concierto de él. Hostia, es un tema complejo de tocar. Pues el tío, macho, es, es un nivelazo. La, la, la limpieza, el gusto que tiene... O sea, está, yo, para mí está otro nivel,
0: tío. Yo le vi con UFO en la Capitol hmm. y la verdad es que, hombre... A Schenker se le echa de menos en cualquier lado. Claro. Pero el tipo no defraudó para nada. No,
1: no, no. Es, es, para mí es, es, es... Ahora mismo está a un nivelazo, tío. Bueno, siempre lo estuvo, pero bueno, es verdad que hay muchos guitarristas que acaban yendo hacia abajo. Y, y para mí, macho, manera de tocar y manera de, de, en fin, de ejecutar, ¿no? Es, es lo que te digo, parece
0: un piano, macho. Lo que es cierto es que hay mucho guitarra que luego se pasa al blues. Es por realmente... A mí me va a pasar, Fernando,
1: esto lo sabes, ¿no? Sí, me va a llegar un momento que en lugar de salir con Charvel pues me voy a tener que colgar un Alex Paul y, y hacer blues y ya está, porque es muy divertido. Es la base de todo. <risa> bueno, a mí va por gustos, joder. Yo, a mí me gusta mucho el blues. Cuando tengo que ponerme en casa a improvisar, improviso sobre, sobre blues. Me encanta improvisar, de hecho es más, bueno, ahora no, no lo estoy haciendo en el Alma, eh, luego en directo toco los, los solos igual que, que están en el disco, porque bueno te das cuenta que tienen que ver con la canción ¿no? que son parte de la canción pero, pero yo recuerdo que hubo un momento en todos mis discos que yo dejé de prepararme los, los, los solos de guitarra en el estudio, porque luego llegaba en el directo y tocaba lo que me daba la gana entonces acababa diciendo, mira, prefiero que en el disco sea un solo improvisado y ya está, que no haya cosas perceptibles de que la gente pueda estar esperando, lo recuerde y luego quiera lo mismo y no se lo voy a dar. <risa> a mí me encanta ponerme en el centro del escenario, abrirme ahí de, de patas y ponerme a improvisar. Es, un, es uno de los momentos donde más libre me siento, macho. Pero, pero bueno, ahora también estoy, es,
0: estoy respetando los solos de los discos y lo disfruto igualmente. ¿eh? <risa> <risa> pues de un tema que era una orgía guitarrera... El siguiente tema que has elegido es todo lo contrario. Un tema muy sencillito, muy pues, simple. Porque tenemos corazoncito también. Sí. <ríe> es un tema de Wild Lion. Eh,
1: ¿Cómo se llamaba el disco? Pride. 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 Eh, sí. El de When the Children's Cry. Bueno, pues es, también hay espacio para. ¿No? Para las baladas. Aquí destacaré a Vito Brata. Que, por entonces creo que debió ser de ser de los guitarristas más originales que debió de haber. Que debió haber. Y, y
0: bueno, vamos a escucharla. Si te vamos parece. a ponernos tiernos en quack and roll. White Lion, When the Children Cry.
2: born into this evil world where man is killing man and no one knows just why what have we become just look what we have done all that we destroyed you must build again when the children cry let them know we tried cause when the children sing then the new world begins Little child
0: El Corazoncito en Quack and Roll El tema pertenecía al segundo álbum por supuesto editado en 1987 y producido por otro tipo que al igual que Robert Moon Lynch, eh, sentó cátedra en la producción un tipo que trabajó con Ozzy, con Azeb, con Skid Row con Dokken, con Alice Cooper, con todo Dios. Tío, Skid Row, tío. No, no pensé. Igual había algo del 87, Skid Row. No me, no me han venido a la cabeza. Yo creo que es anterior. El, el, el álbum debut. Pero para qué está Google. Vamos a buscar. Yo creo que es del, Mira, del 86. Hubiera, hubiera sido un, un grave olvido, ¿eh? Por mi parte. No, yo creo que es del, <risas> El álbum debut es del 86. Pom, pom, pom. Vamos a ver. Es que claro, el otro día también, Ah, no, es posterior, del 89. ¿El debut? Sí. Ah, amigo. Es Se que formaron también, en el 86. Me pasa
1: con me... algunos discos, digo, joder, venga, voy a pillar uno de Metallica. Y digo, pero los jabrones iban en años pares, tío. Y me, y... <risa> iban en el <risa> bueno, 86, en el en 88, 88... No es el Black Album del 87. No, el Black no. Album es del 91. Ah, ¿sí? Sí, Tan... es, sacaron en el 86. Fue el Master of Puppets, 88, Unjusted for All. Y después ya está el 91. El Black Album. Tela, ¿eh? Sí, es verdad. ¿eh? ¿Qué año tenemos, también sí, sacas sí, sí, ese disco, del, eh? Fue del
0: 91, es verdad, que es después del... Pero, pero, pero bueno. Y ahora, simplemente pon el, el riff de inicio. No hace falta decir nada de este tema. <risa> Cualquiera que esté escuchando el programa desde luego y cualquiera al que no le gusta el rock and roll. El Paradise City de eh, los Guns N' Roses. Sí, igual era un poco obvio poner a los Guns, ya lo sé. No, no. Pero
1: pero qué vas a hacer? Si es también un disco que, que pasará a la historia, pues hay que
0: ponerlo. Es que es el, el álbum, yo creo que no ha salido ningún otro álbum debut que haya vendido más que, ya. que la Petai. Yo es
1: de esos está. discos, macho, que de tanto oírlos, llega un momento que te alejas de ellos. Sí. Sí, y me, me pasa con pocos discos. Y mira, pues yo soy una persona que, ¿cómo se dice? Explota mucho cualquier cosa que, que le gusta, ¿no? Y como me gusta un disco, pues pues puedo estar, en fin, meses, 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 Hasta escuchando lo mismo, lo mismo, lo mismo, que quien convive conmigo acaba harto no o harta. Eh, Pero bueno, pues con este disco me pasó eso y me alejé de él completamente. Me pasó no? lo mismo también, por ejemplo, con el Black Album que hablábamos antes. y Me alejé de él y nunca lo volví a pillar. Y ahora cuando, por lo que sea, escucho alguno de los temas, digo... buah chavales, que esto es increíble. Y ya es como
0: volver a iniciarme, ¿no?, con ese disco. Eso, lo que tú comentas, eh, de que los que están a tu alrededor acaban hasta los huevos, eso me pasa con un álbum que seguramente te suena, un álbum del alma. Lo tengo en el coche desde hace meses en bucle. Bueno, lo he sacado hoy para que me lo firmes, pero lo tengo en bucle hasta que llega un momento en que mi mujer dice, mira, o quitas eso... Pues, pues le pido disculpas a, entonces a tu mujer. <risa> no, lo ya voy a lo hacer siento. regalarle unos cascos <risa> y que escuche otra cosa. Pues Eso, eso me pasa con, con tu álbum, que tendremos tiempo a hablar de él. Que por cierto, eh, vamos a poner una cita ya. Último fin de semana de agosto, antes de que os vayáis al, a tocar al Flores Rock. Eh, ese jueves... Otra vez estamos aquí, pero ahora para hablar de tu disco. Como claro. el, ¿Cómo se llamaba el hombre este que iba a hablar de su libro? No me acuerdo. Ah, sí. Eh. Paco, ¿Paco, Paco, Paco, Paco?
1: ¿Umbral? No. no.
0: ¿Paco Umbral? ¿Fue Umbral? Sí,
1: fue Umbral. Bueno, lo cierto, estoy súper contento. ¿eh? De la, de, no sé, estoy muy ilusionado con, la, con, la, con el concierto de Coruña, porque es tocar en casa y es. Tú sabes que yo soy una persona enamorada de esta ciudad. De, de su gente de, No sé, me enrolla muchísimo Meterme en, en, en ser un nomás de la ciudad y, y me hace muchísima, muchísima ilusión Ese concierto, la verdad El bueno, día 2 en el, en el Flores El dos de septiembre.
0: 2 de septiembre Tendremos tiempo Os emplazamos a todos Al último jueves de agosto No sé si es 28, 29, 30 Lo que sea, el último jueves de agosto Lo, lo anunciaremos a diestro y siniestro y después de este álbum absolutamente macarra, absolutamente punk, mezclando Aerosmith y por defecto a los Stones, el siguiente tema que tú has escogido va muy en esa onda, también es un sí. álbum muy macarra, pero yo creo que son más macarras aún. <risa> <risa> Probablemente eh, la vida les ha llevado por unos caminos más siniestros todavía. <risa> a ver, claro. All in the name of... Mm, que va a ser Modley Crew. Gales, girls, gales, como decía el álbum más macarra, porque los tres anteriores quizá eran un poco más glamis sobre todo el Theater sí, of Pain sí. muy glamis incluso en la en la imagen, en la vestimenta
1: Sí, yo creo que este disco bueno, la verdad, creo que es una banda sin complejos que hicieron lo que les dio la mismísima gana ni se acordaban, me da la sensación de lo que grababan <risa> o sea que me imagino que es una banda demasiado turbulenta como para hacer las cosas de una manera Consciente de alguna forma, ¿no? entonces, bueno, creo que este disco quizás sí pudiera ser un peldaño importante para lo que luego fue el Dr. Philgood, Philgood. Uh -huh. que a mi, a mi juicio o en mi opinión es la cátedra sí. de, 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 de toda aquella época, porque luego hicieron el. Un disco que me molaba mucho Que fue el que usaron para, para despedirse por última vez Antes de El change of Los Angeles. Sí, exacto A mí ese disco me flipa En producción, en canciones Pero bueno, de aquella etapa Yo creo que, que se, Creo que el Girls, Girls, Girls Fue un buen De la etapa junky Sí <ríe> Creo que fue un buen cimiento Para luego el Doctor Freewood Que es este es O sea, es, es un discazo
0: el, lo que tenía que haber sido la hostia es el, el tour que hicieron teloneando a Ozi. Ya, yeah, sí. Tal y, y como vienen de Dirt. Y sobrevivir, para y, contarlo. Sí. Eso es, tiene que ser, <risa> y acordarse de lo que, de lo que estaban haciendo. Dirt es una peli brutal. Sí, sí. Dices que estos tipos son supervivientes. No sé cómo llegaron a... Yo creo que si lo intentamos tú y yo no, no lo
1: conseguimos Que va, que va Porque esto si lo intentas no lo consigues Tiene no. que ser que salga
0: así <risa> Si no no, no, no te da tío. Eh, son y 52 Pues lo mismo, nos da tiempo a escuchar todo Había traído 10 temas Vamos por el octavo Siguiente Otros tipos eh, Que también llevaban la fiesta por bandera Crazy Nights, eh, tema que tenía el mismo título que el álbum. El nombre lo dice todo, Crazy Nights, Noches Locas, Fiesta, Para Kiss. ¿Y qué capacidad tenía Paul Stanley para componer estos estribillos tan...? Es que con estos estribillos también me hago yo multimillonario <risas> en aquellos años,
1: nos ha, nos ha fastidiado. Además, creo que fue, no sé si fue el primero, este dato no te lo sé decir, eh, si fue el primero... Que salieron ya sin
0: pintar? No, fue. No, estaba el Liquid, liquid up, up. El Liquid Up. Liquid up. Pero fue bueno. Con pues coincidió que eran, todavía. Era, eran grandes discos. Tío. Sí, a mí sí.
1: me, me, me molan mucho esos discos, tío. Y, y bueno, y esta canción en particular me, es que me acompañaba muchas noches que salía de. Lógicamente, <risa> ¿qué te vas a poner para salir por ahí a tomar algo, no? A
0: hacer el, el Sinvergüenza. Pues. Eh, además, eh, lo que leí es que es el tema favorito de Brian May. ¿Ah, sí? Sí. Al loro. Pues. No sé si era el tema favorito de Kiss, de Brian May, o su tema favorito en, en general de la música. Bueno, de cualquier sí. forma. Sí, sí. Es un buen dato ese. Sí, sí. Pues Qué Brian fuerte. May está enamorado de esta canción. Qué fuerte. Es un. Y bueno, un tipo como Brian May de música sabe un poco. Sí, un poquito igual. No sabe decir. <risa> eh, pena que nos dejan el último concierto, por lo menos, a a raíz de... Eh, hostia, soy 55, ya me está dando el toque, Nerea. Pues nos queda por escuchar el último tema, que ya nos no va a dar tiempo, que era una sorpresa en toda regla, porque era un tema de Santana. Sí, señor. Y además con Buddy Miles a la voz, que también sí, sorprende un huevo. Brutal,
1: brutal. Y de esos temas
0: que me, que me envenenó de estar escuchando en bucle.
1: Pero seguro que la próxima visita sí, podemos
0: pinchar. Bueno, la próxima visita la tenemos cerrada ya, ¿eh? Pero eso es para Del Alma y para Flores rock que son unos chavales que se lo están currando un huevo. Y como siempre, nos pasa cuando estamos a gusto, menos mal que tenemos a la torre del reloj enfrente dándonos las campanadas, porque ya son las eh, 7 y 55 minutos, nos hemos comido ya nuestros 55 minutos. Manu, de nuevo muchísimas gracias por hacernos pasar un gran rato. A vosotros por dejarme
1: elegir. Hombre, eh, lo, lo que hay que pinchar, mola mucho este formato. Muchas gracias por permitirme venir y, pues este y removeros
0: los discos. Tú haces el formato que quieras, de guitarristas, de vocalistas, sin años, con baterías, bajistas, lo que tú quieras. Muchísimas gracias. Y goza, estás invitado a estos micrófonos cuando tú quieras. Gracias. Eh, esto, agradecer de nuevo a Manu, Manu Sevane Guitarra y alma mater de, del alma, nuestros 55 minutos se han agotado. Eh, 55 minutos que pretendemos que Quack and Roll sea la curación del alma a través de la música y que la música suene más alta que los problemas. El próximo jueves volveremos a subir a los estudios José Couso de Quack FM. Hasta entonces, Negeifer, os deseamos lo mejor.